1: 13 horas
2: con 32 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales del 18 de febrero del 2022 y estamos nada más ni nada menos que con Elvis Presley, Elvis Aaron Presley eh, que está haciendo noticia por estos días, por eso nos acompaña el día de hoy, la película Justamente, ayer vimos el tráiler de la película, el biopic de Elvis Presley, que va a salir en algunos lados el 24 de junio y otro el 14 de julio, que en una... llega a emocionar justamente el tráiler de tres minutos y medio, donde eh, va a relatar parte de la vida o de la, o de la vida más importante de Elvis Presley, con Austin Butler como Elvis y Tom Hanks como el representante que lo llevó al éxito y bueno Elvis Presley el rey del rock es un ícono cultural del siglo XX eh, que antes de su llegada lideraba tranquilamente Frank Sinatra y se produce un quiebre como el antes y el después del modernismo entre comillas de la música entre Sinatra y Elvis Presley y tiene una vida fascinante que desafortunadamente terminó tempranamente a los 42 años el año 77 por bueno eh, Sobredosis y también por malos hábitos. Así que Elvis Presley nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Portales. Pero como siempre, a las puertas de una nueva fecha, tenemos mucha información y
3: partimos con Nicolás Gatica y toda la actualidad de Colo-Colo. Así es, buenas tardes a toda el sintonía de Estadio Portales, claro. En Colo-Colo vamos a tener la palabra todavía de Gustavo Quintero y también una reflexión de Pablo Solari, un año del famoso gol de la promoción que también da sus sus sensaciones que tuvo antes del partido, después del partido también Y que espera ser una figura importante en el, a largo plazo con el plantel de Colo Colo Y por supuesto sabremos cuál es la posible formación para el día de mañana
2: Ok, gracias Nicolás Gatica eh, Bueno, ayer justamente comentamos eh, ese episodio de Colo Colo salvándose de la, del descenso Vamos con la U que ayer presentaron al refuerzo uruguayo Felipe Alguín. Felipe. Muy buenas
4: tardes, Carlos a usted y a todos los oyentes de Estadio Importales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, eh, hoy fue presentado ya oficialmente el jugador Álvaro Brun, eh, hombre que viene del fútbol uruguayo y llega a reforzar al plantel de la Universidad de Chile, modelo 2022 eh, para esta temporada. Eh, tuvo varias palabras este jugador eh, en la conferencia de prensa al respecto. Y también hizo eh, ahí una señal para qué viene, cuáles son sus características futbolísticas, por supuesto, y también lo que significa llegar a esta Universidad de Chile. Esto y mucho más en estadio en Portales.
2: Gracias, eh, gracias eh, Felipe. Y vamos con Belén Hernández, que católica es que hace menos de una hora, un poco más de una hora, eh, dio una información importante, Belén Hernández.
5: Muy buenas tardes, Velus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, claro, vamos a estar revisando el acuerdo que firmó Cruzados junto a Claro para lo que conlleva a la, al, al nuevo estadio de, de la Universidad Católica. También vamos a estar revisando lo que pasa finalmente con, con Luciano Agued, qué es lo que le, le dijeron los médicos y qué decisión finalmente tomó eh, la franja. Y vamos a estar revisando también declaraciones de, del, del próximo duelo que va a tener la Universidad Católica este domingo ante Curicó Unido de Cristian Paulucci y también de, de Juan Leiva. Esto y más en Estadio Portales.
2: Gracias Belén, muy amable. Eh, vamos a ir con Laurencio. Laurencio Alderrama que nos va a informar de Las Colonias.
6: Muy buenas tardes Un gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central. En esta ocasión tendremos el informe de Las Colonias con... La palabra de Ronald Fuentes, quien espera dos partidos durísimos ante Colo Colo este sábado en el Monumental y el miércoles ante estudiantes de La Plata en Rancagua por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Y también estaremos con el Misa Ávila, quien habló en la previa de Palestino ante Coquimbo, que van a jugar el domingo en el Puerto Piratón, en el Sánchez Rumoroso, y también con la palabra de Sebastián Jaime, quien espera el partido de este viernes, ante Everton, que será uno de los dos duelos que iniciará la fecha en el de Santa Laura. más? en Estadio Portales.
2: Ok, gracias, Laurenzo. Saludamos a Juan Pedro Hidalgo con la información y la actualidad de Antofagasta. Juan Pedro, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo. Este deporte Santos es Antofagasta, que se prepara para mañana, para mañana para jugar con la Cuadra Dic, eh, Deporte de Deportes la Serena en Calama ya prepara el equipo tolizano que se salvó de ser castigado al final, va a estar mañana en la banca de la escuadra del SEA. Vamos a escuchar al Nacho González en este informe de Deportes de Santo Fagasta en un ratito más en el Estadio en Portales.
2: Gracias Juan Pedro. Tendremos el saludo de Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo Jara?
8: Cordial saludo a todo el equipo de Estadio en Portales en esta tarde de día viernes. Les vamos a contar en el reporte toda la previa de lo que ha ocurrido con el cuadro Albirrojo en la semana y también tendremos declaraciones del técnico Damián Muñoz Galás en la previa frente al partido contra los cruzados del día domingo que será transmisión de Estadio en Portales.
2: Ok, gracias Rodrigo. Saludamos a nuestros comentaristas, saludamos a, a don René de la Rosa. ¿Cómo estás René? Buenas tardes. René, ya vamos a estar con. Sí, te
9: escucho. Hola
2: René, ahora sí. ¿Cómo estás René? Muy buenas tardes.
9: Hola Venus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo.
2: Gracias. Vamos, a, obviamente, a analizar los árbitros de la semana
10: de los principales partidos. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Muy buenas tardes, Velus, para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la previa de esta fecha y también destacarlo en la victoria del Betty de, de, de Manuel Pellegrini 3 a 2 en un partidazo por la Europa League
2: Ok, gracias Camilo. Con la voz inagotable, con
6: la voz ¿Velus? épica, Sí. Y nos falta, me parece, saludar a Giovanni Castiglione, que también eh, lo había conectado acá. Giovanni, ¿cómo está Giovanni? Muy buenas tardes, Velus.
11: Buenas tardes a todo el equipo.
2: En Santiago cuánto tiempo? En Santiago, en regiones está usted.
11: En Santiago, lamentablemente Ah, ya. en Santiago, pero, ya, perfecto. pero contento, con las pilas recargadas después de un buen descanso. Qué bueno. Así que estamos atentos al programa de hoy
12: y vamos con todo, Vilus.
2: Ok, gracias, Giovanni. Y con la voz inagotable, inexcusable, épica, maravillosa de Elvis Presley Nicolás Gatica lee los
3: titulares. Ahora claro, comenzamos justamente con Chilenos por el Mundo, donde el Betty de Pellegrini venció 3 a 2 al Zenit de Rusia como visita. Esto por la ida de la ronda de playoff en la Europa League. Claudio Bravo no jugó por recién volver a entrenar tras superar una lesión de panturrillo y se espera poder estar en la vuelta la próxima semana. En el partido más atractivo de esta fase, Barcelona como local igualó 1 a 1 ante el Napoli. Y deberá buscar en el estadio Diego Armando Maradona de Napoli su paso a los octavos de final. Ya en Inglaterra, el técnico de Blackburn, Robert Tony Mowbray, confirmó que Breton sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo. Con esto se perderá por lo menos el partido contra el Millwall de este sábado por la fecha 33 de la Championship inglesa. Y en el fútbol chino destacamos que este viernes comienza la tercera fecha de primera división con el partido Higgins ante Huachipato. Este partido comenzará a disputarse a las 18 horas en el Teniente de Rancagua. Otro partido a destacar es Unión la Calera ante Cobresal, que van a jugar el domingo 20 a las 18 horas en el Nicolás Chaguán. En cuanto a los fichajes, fue oficializado como el esfuerzo de La Serena el volante Brian Soto, que llega a préstamo desde Colo-Colo. Vamos ahora a la primera de de la Universidad de Concepción, con un gol de un camerunés, debutó con un triunfo 2-0 a 0 ante el renovado Melipilla en La Pistana. El equipo de Fernando Vergara es líder con 3 puntos junto a Magallanes, Cobrelo y Rangers. Ahora repasamos informaciones del Chile Open que va a comenzar en la próxima semana porque Tomás Barros se bajó del torneo. Además la organizadora, de la, la organizadora Catalina Fillol, la presidenta, confirmó que la tercera y última invitación fue para el brasileño Thiago Seibut-Will, quien eliminara a Cristán Garín en una de las fases y fuera campeón en la edición 2020. Además este fin de semana comienza la ronda de clasificación donde el principal atractivo será el chileno Gonzalo Lama La entrada al complejo San Carlos de Apoquindo para ver la cual y será liberada pero con restricción de aforo Y cerramos con el del golfis, perdón, el perdón del gol donde Joaquín Niman tuvo un gran inicio en el torneo de Genesis Invitational del PGA Tour Fue el líder en la clasificación actualizada con 11 golpes bajo el par de la cancha Esto y más en Estadio Portal.
2: Justo ahí con el término de la canción de Elvis Presley. Bueno, eh, René, eh, quisiera preguntarte, eh, Camilo, ¿tienes tú el listado de los árbitros de, los, de la jornada importante sí. de esta fecha? así es. Bueno, con
10: los Italiano mañana.
2: ¿Quién arbitra? Las... La... Juan, Juan Lara. Juan Lara. ¿Cómo has, cómo has visto a Juan Lara, a René de la Rosa, y cómo lo ves para el futuro? Eh,
9: bueno, siempre eh, yo he hablado bien de Juan Lara antes de, de ponerle nota, ¿no? en la primera fecha eh, con Coquimbo con Audax eh, perdón con, con Católica me recuerdo eh, lo tuve que evaluar así que bueno ahí no, no, no es que le hayan dado mal ni muy ni muy bien tampoco pero fue bastante ayudado por eh, por el bar en esta ocasión como como es eh, común ahora con esta tecnología así que eh, pero si él eh, se dedica y lo que pude conversar con él a lo que los consejos que, que que le pude dar con la experiencia, yo creo que Lara va a llegar muy muy luego a, a tener un parche FIFA por, en nombre de Hermosilla, puede ser, o porque vayan saliendo a través de... Recordemos que el parche dura un, un año nomás, y Hermosilla no, no ha salido para nada eh, en la parte internacional, así que yo creo que en el futuro, yo creo que Lara es el siguiente.
2: Por eso justamente estas oportunidades, las tiene que aprovechar y no mandarse errores graves.
9: No, por supuesto, eh, recordemos que ahora está en todos los ojos, hay una comisión nueva eh, de turno en el, en el caso de, de Castrilli, y él está eh, no, no está intentando, sino que está está estudiando todos los árbitros, no nos los conocía y ahora eh, por algo se están repitiendo algunos en partidos importantes.
2: Así que Juan, Juan Lara va a arbitrar el partido que, bueno, se jugaba en, en origen a las 20.30, se va a jugar a las 18 horas en el Monumental. Camilo, el Partido de la Católica con eh, Curicó. Curicó. ¿Quién arbitra? Manuel Vergara. Manuel Vergara, René.
9: Bueno, Manuel Vergara viene hablando eh, pues, del año pasado, de las últimas fechas, que bastante confianza le ha tenido este muchacho de, de Concepción de la octava región, la cual eh, le dio la oportunidad eh, con la comisión anterior. y Le fue bastante bien. Eh, su característica es la parte física, que, que siempre está muy cerca de la jugada, y eso le ha dado mucho crédito en el sentido de credibilidad con los jugadores, así que es un árbitro con, también con bastante proyección, pero todavía le falta quemar varias etapas, pero eh, va en camino, va en buen camino él, eh, es humilde en el sentido de nos muestra en, en su expresión corporal en el campo de juego con los jugadores, así que, eh, bastante estoy con él, y hay que, seguir, hay que seguirlo, hay que seguirlo.
11: Además tiene
2: presencia Vergara, puede arbitrar mal o bien, pero tiene presencia Vergara. Bueno, te quiero preguntar por Antofagasta, Antofagasta en la sirena, que arbitra Gustavo Humada. yo no lo conozco, ¿qué tal Gustavo Humada, René?
9: La verdad, Gustavo Humada, eh, no tiene gusto, pero tampoco voy a hablar más de él, eh, ha, ha sabido responder en, en primera edición, él está ya su segundo sino, o tercer año ya en primera edición, eh, lo que se puede mencionar, que no es tan conocido en el sentido que no ha tenido partidos tan trascendentales, pero eh, yo creo que este tiene que ser un año trascendental para él, o para mantenerse en la división y, y escalar un poquito más, o lamentablemente ver la posibilidad de, de, de mantenerse en, en la división, pero no le deseo que, que, que lo bajen, ni mucho menos, pero hay oportunidades en las cuales no tienen que desaprovechar los árbitros, y especialmente con comisión nueva, así que... Yo creo que eso es lo que está buscando la comisión actual, con la finalidad de que salga, no, no, no esté pidiendo un Messi, y, y tampoco yo creo que la comisión está pidiendo eso. Pero hay que, que que lo pueda representar, eso es lo que están pidiendo bastante en la parte internacional.
2: ¿Quién arbitra ulelense la U, Camilo?
9: Fernando Béjar.
2: ¿Qué tal Fernando Béjar, René?
9: Eh, Fernando también es un árbitro el cual también subió con la UMA en, en la generación cuando estaba Enrique Ose, era del gusto de Enrique Ose, eh, lo mantuvo Jorge Osorio en la comisión, en, en la misma división, y ahora ya es su tercer año, eh, debería ser el año de él en el sentido para mostrarse más, eh, tener partidos más importantes, ya que han pasado bastantes muchachos que vienen de abajo, y lo han pasado también, eh, no no pasado, sino que han tenido partidos más trascendentales que ellos, así que este es el momento de dejar también el año de ellos.
2: Bueno, ahí están los árbitros de los principales partidos. Muchos, muchos jóvenes. ¿eh? Muchos jóvenes. No, no, hablamos ni de los Tobar, ni de los. Ah, incluso ayer sí, sí. vimos arbitrar en primera vez Julio Bascuñán. ¿Alguna razón, eh, René, que arbitra en primera vez? o no? Sí, cuál es la razón? No, no
9: estaba evaluando. Creo que, que eh, no sé si eh, me comunicaron mal o viene de una lesión o viene de. Le voy a ser sincero. De parece de, de volviendo de Covid parece. Pero ah, ya, eh, no, perfecto. Fue, no fue eh, público eh, lo del COVID, eh, pero venía, ven, vino volviendo una, de un receso de producto de, de enfermedad. Pero yo creo que ese es el, el único argumento para que haya dirigido el partido de ayer.
2: Sí, ¿quién no ha tenido ahora con esta variante, Camilo, de la Omicron? Todos,
10: algunos más cercanos han tenido COVID, ¿eh? Sí, sí, prácticamente uno se encuentra y ya antes era más más difícil de repente ver a eh, alguien cercano, pero ahora eh, justamente se propagó para, para ver es personas.
2: Así que bueno, ahí están los arbitrajes del fin de semana. Y bueno, quisiera preguntarle a Giovanni eh, cómo, bueno, Colo-Colo, te quiero preguntar por Colo-Colo. Obviamente pues, vamos a hablar después en el informe de Nicolás Gatica respecto de, de, de Colo Colo, pero ayer lo comentamos ayer se cum, estuvo un año se cumplió un año respecto de esa salvada con la U de Conce y juega con Audax Italiano me imagino que algún conocimiento con tienes de Audax que viene mal dos fechas dos fechas jugadas dos fechas perdidas lo más probable es que se imponga Colo Colo en Monumental mañana o no Giovanni Castelloni.
11: Eh sí Melus eh... Concuerdo contigo, Autax, bueno, no se esperaba mucho de este año después de por algo la salida del entrenador que no, no le cumplieron con lo que él pretendía, entonces obviamente se veía que un equipo no se iba a potenciar y obviamente se espera que, se esperó, de Autax no se espera demasiado creo esta temporada. Y Colo Colo, sólido, como tú lo decías, se cumplió un año del de partido trascendental donde con el gol de Solari se salvan del descenso y creo que fue, vino un cambio rotundo, un cambio rotundo donde Colo Colo empezó a... De apuntar hacia, hacia potenciarse el torneo nacional y buscar también el torneo internacional que está en toca tocado para el Libertador. Y creo que Coro Coro está sólido, independiente del resultado pasado contra Everton. Pero lo veo, lo veo candidato al título y como creo yo favorito a este partido.
2: Una pregunta, Giovanni: ¿tienes conocimiento de quiénes son los dueños? Bueno, obviamente que salieron en la prensa, tuvieron algunas notas con algunas radios, pero tú tienes detalle de quiénes son los dueños del Audax?
11: Tengo detalles específicos, nombre no sé. Sé que hay un socio del Estado italiano, también sé que está metido Dan Felicevich y lo, en... podría averiguarlo un poquito, pero sé que está metido Felicevich y hay, hay un socio del Estado italiano que lo, anduvieron buscando y creo que con él contactaron también para que invirtieran en el equipo como nuevo dueño.
2: Oye, Felicevich está metido en todas partes, ¿eh? en todas partes, en todas es partes está metiendo ahí los tentáculos Fernando Felicevich. Bueno, Audax, insisto. Que tiene varias cosas positivas, es un equipo de la capital, está sentado en alguna comuna, independiente del litigio que pueda tener con, el, con la municipalidad, y, y bueno, eh, René, tú conoces bien Audis Italiano, ¿Tiene alguna bueno, te, Viluz, ¿tienes perspectiva con los nuevos dueños que va a cambiar algo en Audis o no? Mira, te
9: voy a comentar, Venus, eh, y va a parecer como, ah, justamente estamos hablando de Audis cuando no. Yo vengo de dirigir en Recién Unión Española con Audas, Sub-20, acá en la casa de Operación de Checho, acá en Lampa. Eh, terminé hace muy poco de, de dirigirlo y tuve la suerte, bueno, de, de dirigir y ves que viene mucha muy buena camada de parte de Audas y De hecho, empataron con español Española 2 a 2. A y bueno, tuve la oportunidad de hablar con el técnico, que es un ex jugador de Audas también, que, que estuvo fuera, no me acuerdo el nombre, me acuerdo que le dirigí y ahí me estaba comentando, bueno, la nueva administración, y bueno, también esperan que, que, que esto sea para mejor, y no que vayan a cortar cabeza, como se puede decir en vulgares de palabras. así que una muy buena impresión de Audax, especialmente eh, con la camada que viene, porque me gusta bastante el juego de, de Audax, sobre el equipo de, en este caso de Canales, que está dirigiendo Unión Española, el sub 20. Sí,
2: el punto es que... René. Eh, disculpa Giovanni, el punto es que Audax haga algo distinto de lo que venía haciendo la familia Antillo que no me cabe duda quiso ser lo mejor posible para tener Audax primero, eh, bien administrativamente pero, y algunas campañitas, una que otra buena alguna participación internacional, pero nada relevante eh, y esperemos que le cambie la cara o no Giovanni, o vienen solamente a administrar lo que hay, o va a haber un cambio ¿Qué crees tú, ¿Tú que eres de la colonia
11: Esperemos, obviamente, que cuando hay cambios en los equipos uno siempre piensa que todo puede ser para mejor. Esperemos que sea para mejor. que hace poco estuvo manejado también por, por Morales, que Morales lo traía y llevaba entre Coquimbo y Autax a los jugadores. Esperemos que esta vez no sea así, que sea que la dirigencia que llegue, que, bueno, están bien felices, dicho, entonces van a haber jugadores de igual también. Pero esperar que, que el hincha pueda, pueda, pueda apuntar lo que buscan, que poder buscar éxitos, eh, triunfo que en este momento no se le han dado la UDAX, y también porque no ha habido
10: inversión también en el plantel. Velus. Sí, Camilo. Bueno, por lo menos las declaraciones del presidente Gonzalo Siley eran bastante ambiciosas por eso de llegar a ser el cuarto grande de Chile. Que... ¿Sí? Ah, eh, eh, justamente le ah. quería
6: eh, complementar eso.
10: Justo, eh, justamente
6: ¿sí? le quería complementar eso, eh, bien, bien lo decía Camilo, que busca eh, Gonzalo Siles ser el cuarto grande, un poco ambicioso, pero lo que sí, es lo concreto que de acá a la próxima semana se esperan tres a cuatro refuerzos, uno de ellos el extremo izquierdo, que sería el reposante de Joaquín Montesino. Eso es lo que espera eh, Ronald Fuentes y después lo, eh, lo vamos a, a ir ampliando en el bloque de las colonias.
2: Ok, ok. Eh, bueno, así que esperamos que eh, le vaya muy bien a la gente de Audax. Vamos a ir con Juan Pedro, Juan Pedro Hidalgo, que nos va a hacer el informe eh, de la previa ante la Serena. Obviamente va a ser transmisión de portales, así que, el, ¿cómo está Juan Pedro? Y usted tiene la palabra. Juan Pedro, no está Juan Pedro. O sea, sí está, pero no está, no está muteado. Bueno, eh... Belus, sí, sí, yo... Que, sigran, se, estar se en que
7: al tercer bloque, por eso me pillaste...
2: Por eso no, siempre... no, pero está, usted está en el primer bloque, don... En Juan Pedro. Ah,
7: ya, disculpa, ya, vamos nomás, eh, Deporte sí. Santo Fagasta, no hay problema, eh, ver el Deporte Santo Fagasta que se prepara para mañana a enfrentar al Club, de Depor a la Club de Deportes de La Serena, una Serena que sumó puntos con Colo Colo luego de la polémica que tenía respecto a la situación de lo que había pasado con, con Suazo, se supone, Basá y también Traverso, pero suma puntos, llega bien preparado y bien enfocado, indudablemente a diferencia de Deportes Santo Fagasta que no ha podido ganar los dos partidos que ha tenido a su ver, con la escuadra Cobresal como con eh, la escuadra de la Universidad de Chile en partidos que han dejado bastantes eh, sabores amargos respecto a lo que es el juego de Deportes Fagasta, a pesar que se ve un, un, un juego más directo, más de pases cortos y ir a buscar a, al área, pero cuando se llega al área no hay finiquito, y un tema que Deportes Fagasta, imagino que durante la semana lo haya trabajado con lo que es el goleador de la DEC que está en Deportes Fagasta, que es eh, Manuel López y que no ha podido ser en ni una diferencia hasta el momento en lo que es la delantera del Club Deportes de Fagasta. el CDA como lo comenté en un momento, está buscando un nueve tiene un presupuesto, pero busca esperar de aquí hasta el próximo jueves tener una carta para lo que es definitivamente eh, tener también otra nueve en la carta de Tolizano. Recordemos que el partido anterior eh, fueron expulsados eh, Cristian Rojas y Tolizano. Eh, Tolizano fue absuelto y va a poder dirigir mañana sin problema, pero el Chapa Roja eh, fue expulsado tres fechas ¿ah? por eh, fuertes palabras que entregó al asistente del partido el primer asistente de compromiso que incluso le dijo, si quieres anótame eh, infórmame, me da lo mismo y al final recibió otra fecha de castigo un consolidado, histórico jugador Cristian Rojas de Deportes Antofagasta el CDA ya se prepara con todo para lo que es el partido de mañana a las 20.30, luego del cambio de las 18 a las 20.30 en el estadio municipal de Calama a pesar que Antofagasta y Calama pasaron a la fase 3 el partido ya está, eh, se está fichado que se iba a jugar sin público por el tema que hasta el día de mañana, hasta las 5 de la mañana Mañana está en fase 2, tanto la ciudad de Antofagasta como eh, la ciudad de Calama. partido se va a jugar sin público y respecto a ello escuchemos un poco lo que dice el Nacho González. Declaraciones que dejó refiriéndose al tema del estadio y de los hinchas que se ven afectados por el tema de los viajes y de no jugar en la ciudad. La primera palabra que tenemos del Nacho González, el arquero del club de deportes Antofagasta.
12: El 1-1 uno uno que fue sobre el final allá. Eh... En ese partido estuvo el técnico que tienen actualmente y más o menos pudimos ver algo de lo que propone Serena. Serena es un equipo que juega bien, que tiene muy buenos jugadores, sobre todo en el medio campo. Pero bueno, yo siempre he dicho lo mismo, más que referirnos en sí a, eh, al rival, que lo, eh, lo estudiamos como corresponde a todos los rivales que vamos a enfrentar, me preocupa mucho lo, lo que podemos hacer nosotros y poder llevar a cabo lo que nos pide el profe en todos los entrenamientos. O sea, en el fondo mantener esa idea de juego. Bueno,
7: eh, salió primero lo del rival de Deportes La Serena, que se refería a cómo esperan enfrentar a la escuadra de La Serena y en la que es eh, la diferencia en mejorar, en proponer, en buscar, en que hay que seguir esta idea de juego que tiene la escuadra de SEA frente al rival que es La Serena para el día de mañana. A ver si escuchemos lo que hizo el Nacho González respecto a lo del estadio y también que la hinchada se ve afectada eh, con este tema de estar
12: viajando de un lado para otro. Pues la elección del estadio, ahí sí me meto un poco, porque algo que, que como dije al principio, es. Eh, nos afecta harto. ¿Por qué? Porque hay más viajes, porque son otras condiciones, otra cancha. Eh, que no se nos olvide que Antofagasta es uno de los clubes que más viaja en el fondo eh, o más recorridos tiene cuando va a jugar de visita. Y si lo vamos a tener de local también es un desgaste que es gigante más aún con tres torneos. Entonces en el fondo alzo la voz por eso y también eh, por lo que se hace jugar con, con nuestra gente. O sea, en el fondo lo dije en un principio y también me pongo en el lugar de, de la gente que, que quiere ir al estadio, que quiere apoyar al equipo, que hay instancias decisivas también, como de, eh, entrar una copa y yo creo que lo que corresponde es que la gente pueda ir al estadio y no tenga que en el fondo estar viajando porque ya eh, con el tema de la entrada se hace muy complicado asistir y ya con un viaje de, de ida y vuelta ya prácticamente es imposible.
7: Las palabras del Nacho González alza la voz por el hincha del Club Deporte Antofagasta y toda la polémica que ha habido también en la Semana velusa eh, Mala gestión en lo que es los juveniles del Club Deporte Antofagasta, que tienen que pagar ellos mismos su pase, tienen que estar gestionando viajes, un sinfín de cosas, y además también se sumó el reclamo de parte del fútbol femenino del Club Deporte Antofagasta, que está eh, de lado de parte de la empresa que está a cargo en este momento, que es la gente de SQM Salar Deportes para lo que es el Oye, Juan Pedro, fútbol bueno, femenino.
2: Justamente tú lo, lo, lo enuncias bien. Hay denuncias respecto de las condiciones que, tra que entrenan los juveniles de fútbol femenino. Eh, ¿Es verdad que
7: entrenan en cancha de tierra el, los juveniles? En lo que estaba sucediendo en esta semana, sí, por el sector donde estaba la Reina de cancha, donde estaba el, el casino acá en Antofagasta, que es más al sur del estadio regional, estaban entrando ahí porque no habían las condiciones adecuadas, no había agua, no había... La cancha no están eh, con buena mantención para lo que es el entrenamiento, y la que era de pacto sintético, eh, está siendo ocupada por otras actividades, por la empresa privada que lo que le entregaba, que la, y que queda al otro extremo de la ciudad, en el, el sector norte, y la otra que ocupaban que en un momento estuvieron ocupando la cancha de Lautaro, que se le está pasando en este momento, eh, que también se ocupa para actividades de fútbol amateur entonces eh, es un tema que pasa la cuenta en este caso con la gente del Club Deporte Antofagasta, de hecho se decía que Jorge Sánchez iba a buscar la forma de poder eh, buscar la forma de hacer un golpe de timón y hacer cambios en lo que es el trabajo Ahora, Pedro, de Antofagasta tiene
2: no tiene un... Tiene centro, yo me acuerdo que hablé con, con Hernán Torres en su momento que él todavía está a cargo de la, de la parte física, ¿no? Siempre. Ya. Que él estaba muy contento con las instalaciones. ¿Qué tal son las instalaciones de antofagasta a, a todo evento, Juan Pedro? Deporte
7: de Santo te entrena en la cancha número 2 como lo dije en un momento, del mismo recinto, que fueron las canchas, esas tres canchas que se habilitaron en la parte de atrás del estadio para lo que fue Copa América. Deporte de Antofagasta lo tiene concesionado, entregado para que puedan entrenar en la cancha número 2, la tienen bien cuidada en ese sector. Pero Deporte de Antofagasta, por ejemplo, te completo, te comento que no tiene ni sede acá en Antofagasta. Chuta, Entonces, ya. No tiene ni sed, o sea, a ese punto todo lo que se canaliza tiene que ir a, directamente a la, a, la par, a la cancha número 2, que eso tiene oficina, tiene los camarines, pero eso es lo que tiene Deportes Antofagasta, Deportes Antofagasta no tiene un recinto propio. Es como, idea... bien, es como viene a matar lo que pasa allá, ¿eh? Porque al con, final mm. lo, lo tiene prestado, no es de Club deportivo Antofagasta, y lo que idea de Sánchez, Jorge Sánchez, en su momento, es que la escuadra de la, del SEA tenga su propio complejo deportivo, Eso. pero está esperando el resultado respecto a las demandas que hay, la primera la ganó la Sociedad Anónima, la segunda la ganó la Corporación, y está esperando la, la definitiva para saber cuál va a ser la situación de Club deportivo Antofagasta, si al final, si la venta queda sin efecto y eh, los proyectos quedan ahí, o definitivamente queda a favor de, de que la mente está todo ok, Jorge mm. Sánchez puede hacer todo lo que él tiene planificado, un tema que se ha discutido bastante respecto a la situación, pero las cosas como son, Deportes de Antofagasta no tiene un centro de entrenamiento propio, es prestado, es concesionado, es entregado para que lo pueda utilizar, y es por ello que vinieron todos estos reclamos, por los gastos de agua y por todas esas cosas, que a lo mejor el sea no está asumiendo como le corresponde en lo que es un recinto que no es de ellos, y que es pasado por el municipio. Eso... Y, desafor
2: y desafortunadamente de siempre hablamos de estos temas, que la cancha, Cierto. que el, el campo de entrenamiento, que aquí, que allá, bueno. Una pena. Bueno, gracias a Juan Pedro. La seguimos Sol, la el, semana.
7: La alineación sí. González Nieto Cornejo no, no. Roble, Cortero Bravo Collado Orellana, Uribe López Hurtado. La alineación que le va a eh, Tolizano para mañana. El árbitro del partido de jugadores de base el señor Gustavo Ahumada, Mañana a las 20:30. Estamos en vivo desde las 20:15. Hacemos conexión del Socorro de, del Desierto para Deportes Santo Fagasta, hasta la Serena de Luz.
2: Ok, gracias Juan Pedro. Eh, René, te quiero despedir. Muchas gracias. Nos encontramos lunes para las polémicas de la fecha. Que tengas muy buen fin de semana, René de la Rosa.
9: Muchas gracias por los deseos, Belus Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes Lo estamos escuchando el día lunes, es de esperar si Ok, bien, con
2: las polémicas de la fecha Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, Colo, Colo,
13: Católica Todo lo que resta de la fecha Radio Portales Le indica la hora
8: 14 horas Un minuto
0: Reparación laboral Abogados especialistas En accidentes del trabajo las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24/7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989 Twitter arroba @pancho no puede ser aún mejor prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile bienvenido a Portales Digital De norte a sur. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out. 14 horas con 4
2: minutos 14 horas con 4 minutos Nos acompaña Elvis Presley En esta edición de los Viernes Musicales De Estado en Portales Reparación laboral Abogados especialistas en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos Consulta gratis en todo Chile En www.reparacionlaboral.cl .reparacion Reparación laboral es tu mejor respuesta Ustedes son muy jóvenes
10: Camilo Giovanni Pero les gusta Elvis Presley o no? no? Sí, a mí me gusta, es un, cl un clásico, sí, de todas maneras, Buen, buena música la de Elvis, sí. ¿Te, gu ¿Te gusta Giovanni Elvis?
11: Sí, no pasa de moda Elvis, Luz. Siempre está, uno lo pone y siempre lo, lo deja, cuando uno se encuentra con canción de Elvis, la deja y la escucha, y la tararea por lo menos, si no se la sabe.
2: Así es, así que vean la película, que se ve muy buena, muy buena la, la película, que sale el, el 24 de junio me parece que en Estados Unidos y el 14 de julio para todo el mundo. ¿Julio? Bueno. En julio, junio, 24 de junio para, para Estados Unidos y el 14 de julio me parece que para el resto del mundo. Bueno, vamos con Felipe Olguín que nos va a hablar de eh, la presentación de Álvaro Brunel, uruguayo, que va a ser el volante central del agua.
4: ¿Qué tal, Belu? Un gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos eh, sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Eh, claro, bien lo mencionaba. ...lo decía ahí en titulares... Eh, ...hoy fue presentado oficialmente... ...en el Centro Deportivo Azul... ...este jugador eh, Álvaro Brun, ...quien proviene del fútbol uruguayo... ...por supuesto del eh, Montevideo City Torque... De, ...de 34 años... Eh, ...que llega a ser el noveno refuerzo... ...de la Universidad de Chile... ...estuvo por supuesto en conferencia de prensa... ...donde habló el jugador al respecto... ...y se sí, tuvo varias palabras a, a considerar... ...sobre todo lo que significa... Eh, ...vestir esta camiseta de la Universidad de Chile... Hizo referencia también para contarles un poquito a los oyentes eh, de lo que significa este grupo humano que tiene la Universidad de Chile comandado por Felipe Seymour ahí que es el capitán, también lo mencionó que había tomado desayuno con él y bueno, y también eh, destacó que fue compañero en las divisiones inferiores al respecto con eh, Matías Corujo, el Chiche, quien pasase en gloria y majestad eh, con eh, la Universidad de Chile. Y también eh, dejó para detallar lo último, eh, lo que significa eh, llegar a jugar a la Universidad de Chile y enfrentar también este duelo y si va a estar ante el cuadro de Ñublense el día lunes.
2: Bueno, eh, Giovanni, no te he preguntado a ti, eh, estuve viendo a jugar a Lertora el otro día, muy bien. ¿eh? Hubiera sido bueno para la U que tuviera Lértora. Ojeda también jugó muy bien el partido y la U trajo al, la tercera opción. ¿Qué te parece la llegada de Brun? No sé si la ha tenido la posibilidad de ver, eh, Giovanni.
11: No he tenido posibilidad de verlo, Belu, he leído de él, un jugador que se haya en un par de posiciones, pero esperemos que, que venga a sumar, que es lo que necesito el C de Chile, sobre todo en, en, en los puestos de, defensivos, así que así que bienvenido y que venga a sumar, que sea un aporte para no solo para la U, sino para el torneo nacional, esperemos.
4: Felipe sí, al respecto, como les comentaba, eh, en esta conferencia de prensa donde fue oficializado ya este jugador que tanto buscaba en ese puesto el señor Santiago Escobara. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar las siguientes declaraciones y las primeras, por supuesto acá en la Primera de Chile, donde habla el uruguayo Álvaro Bruni y dice es un orgullo vestir esta camiseta.
1: Es un orgullo, un orgullo vestir la camiseta de la U de Chile. La verdad que el primer día ayer que, que vine al CDA, con todos los logros, todos los jugadores, la grandeza que, que de jugadores que tuvo este club, este, obviamente es, es algo que al jugador le gusta me siento preparado, por sobre todas las cosas me siento preparado en toda mi carrera he deseado esta oportunidad y me viene a tocar ahora con 34 años me siento bien en lo físico como ya lo he expresado muchas veces así que disfrutar eh, exigirme a, al 100% en lo que es compromiso, en lo que es profesionalismo en lo que es aprender en el día a día y bueno eso es lo que yo le digo a la hinchada, al hincha, eh, que van a encontrar en mí alguien que, que no va a dejar pasar esta oportunidad y que va a ser el máximo. Eh, pues esto es fútbol, no es que esté tirando la toalla, pero digo, me voy a forzar al 100% y por sobre todas las cosas, tratar de conseguir objetivos. Y los objetivos grupales eh, vengan de la mano de todo este esfuerzo que lo vamos a hacer sin duda todos los compañeros.
2: Lo bueno de esto, Camilo, Giovanni, es que este muchacho tenía muchas ganas de salir, a, ganas de salir y llegar a la U. Eso, por lo menos, ha mostrado disposición desde el minuto uno,
10: Camilo. Sí, eso, eso es lo más importante porque venga con, con ganas. Bueno, que nos demuestre también, obviamente, en la cancha que por lo que él, por lo que se, se nota, por lo menos, por lo que habla, va, va a ser así, así va a ser así cuando cuando juegue. Y 34 años es una edad justa, ¿no, Giovanni?
11: Para su posición, sí, una, una, creo que para la posición, la experiencia que ya debe tener que con el trajín de, del fútbol, obviamente en Uruguay, eh, sí, vuelve con el... Creo que el segundo aire ya le puede haber llegado, el segundo aire que le marca una diferencia y le hace jugar con la experiencia, que lo hace jugar mucho más tranquilo y dar lo que necesita la U, esa calma en, en esa posición donde el volante mixto se puede decir.
2: Felipe.
4: Sí, donde también tuvo unas palabras ahí, donde fue consultado sobre el archirrival, también jugó contra él cuando él jugaba en el fútbol uruguayo, eh, en el Montevideo City Torque, y eh, estoy hablando de Maximiliano Falcón, quien jugaba en Rentistas, eh, eh, y bueno, le, le mandó un mensaje y le, y le dijo... Veremos si en la cancha nos vamos a matar. Es el mensaje que le manda Álvaro Brun de lleno ahí al Maximiliano Falcón en la defensa central de la, del cuadro de Colo-Colo. Pero al respecto de esto, también para ir desmenuzando un poquito lo del informe del día de hoy y lo que mencionó también, que les comentaba yo, eh, habló al respecto y destacó el grupo humano que tiene la Universidad de Chile, cómo se está trabajando en la interna y para poder sacar este proyecto que es nuevo para él y a futuro... Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice, quiero destacar el gran grupo humano que vi.
1: Eh, uno sabe el club que viene, sabe las exigencias que hay, eh, sabe también que en las temporadas pasadas no le fue muy bien, muy bien, y también sabe que esto es un proceso que se está construyendo, que se arrancó bien, que el equipo está mostrando actitud, que el juego va, va a mejorar y va a seguir mejorando. Hoy en el primer día de trabajo que tuve, la verdad que las cosas son muy claras, lo, lo, a lo que apuestan, a lo que apostamos. Y, y por sobre todas las cosas quiero destacar el, el gran grupo humano que vi eh, y yo pienso que eso es fundamental para conseguir los objetivos que no haya ego, que, que seamos todos iguales a pesar de tener 34 obviamente los, los jugadores más grandes somos los que tenemos que, que ayudar a los más chicos Una pregunta para Giovanni que estuvo en varios planteles del
2: fútbol profesional en Temuco, en Santiago Morning todo habla que siempre los grupos humanos son buenos. Te tocó un grupo humano malo en algún plantel, obviamente, eh, si quieres nombrarlo, por, y que la cosa anduviera mal.
11: Me tocó velo, sé, no voy a dar nombres, pero me tocó vivirlo, hacer vivir una, una cama un en entrenador de parte de ya. varios jugadores. Ya. O sea, un grupo humano con unos tres, cuatro jugadores de los, en verdad, somos lo... sincero, de los más mal que he Ya
2: ya yeah, era no pesadito. voy a dar
11: nombre pero tengo tengo a uno ahí que quiero el día que me tope voy a agarrarlo voy a agarrar yeah. unos, unos buenos carros por yeah. no por mí por mis compañeros y por porque por me van a el leche no va en la vida no va mm. no va
2: sí porque es difícil Camilo que un jugador que viene recién llegando diga no el, el grupo humano es ahí nomás obviamente te, tienes que decir que es bueno recién lo viene conociendo Camilo
10: de todas maneras si no ya entraría ya entraría mal si si ah, claro. si, si dice que justamente que, que es malo el, el grupo obviamente así que no Pero te...
2: tiene razón Giovanni obviamente que hay grupos humanos que son muy desagradables la verdad son muy desagradables con todo respeto con el lenguaje hay mucho cabrón y y es difícil difícil poder eh, llevar un buen grupo o si sea, hay tres o cuatro que, que, eh, que reman para otro lado. ¿Y eso termina Fel...
10: perjudicando obviamente a los resultados del equipo? también No, me... y,
2: hay, y en ese mismo grupo, que son 25, 28 jugadores por lo bajo, eh, hay grupitos, po. Hay grupitos que tienen para...
11: Es que ese grupito te quiere hacer la cama, te mata el, te mata el plantel, velo, y ese es un claro, gran
2: problema. Así es. No, si no, no es. no es mentira eso del grupo humano, que es importante tener un grupo humano para que las cosas se den, no es verso, no es verso, eh, es real y es muy importante el, la, lo bueno de las personas que componen Se necesita el, 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 incluso más, Inglés.
11: incluso más buenas personas y yo, un buen plantel.
2: Así yo prefiero incluso que sean no tan buenos jugadores pero sí buena gente, buenas personas que van para el mismo... Me ha tocado varias veces, no solamente en el fútbol, sino que en varios lados, de, incluso de trabajo. Y a lo mejor gente que es capaz, que es muy inteligente, que te puede sacar la pega en tres minutos, pero son corrosivos en el día a día. Yo prefiero un tipo que le pueda costar pero el que se mete y que se está totalmente comprometido con la causa, que al tipo bueno, que sabe que es bueno y por eso mismo no es muy agradable con el resto y, y justamente rema para el otro lado. Yo prefiero, Tiene que remar para el mismo claro, lado,
11: es fundamental.
2: Yo prefiero un tipo a lo mejor menos talentoso, pero eh, buena gente. Y, y eso está lleno de casos en el fútbol chileno y mundial, sí
11: pero con respecto a, lo, a las declaraciones que se escucha de Álvaro Brun y, y a lo que viene que y dice que con la edad bueno él sigue siendo un jugador más y que hay que apoyar a los a los cadetes que más o menos a los juveniles que están saliendo del plantel todo luego se ve tiene una llegada buena con un jugador que viene que viene fue titular todo el año pasado hizo un par de goles en el torneo anterior había hecho un par de cuatro goles más entonces creo que viene un contrato un buen jugador que por algo bueno, jugaba en, en el Montevideo City Torque en, en Uruguay que peleó el torneo, estuvo metido arriba entonces Creo que una buena. Esperemos que sea lo, lo, lo mejor para Álvaro Bruno y lo que busca en el de Chile en, en la posición que lo trae, porque es fundamental lo que, que falta rinda en yo. esa posición, Es lo que falta para poder ya ir afirmando el plantel definitivamente.
2: Así es, Felipe.
4: Sí, y, y como lo comentaba también en, en breve, eh, al respecto de todo lo que dijo en algunos y glosó, ahí el jugador. Álvaro Brun, de un viejo conocido que pasó por la Universidad de Chile, hablo del Chiche Corujo, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice, conozco mucho a Matías Corujo.
1: Conozco mucho a, a Matías Corujo, él dice inferiores conmigo, este, es un año mayor que yo, después he enfrentado a muchos. Eh, por, el, por, el, por el tema de, de, de Gerardo Peluso, que la verdad que me dio para adelante, él nunca me dirigió. Vi, vi, vi las respuesta que tuvo hacia mí, yo a él, yo a él no, 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 no lo conocía, nunca nunca me había entrenado. Obviamente que fue el uruguayo chico, conseguí el teléfono de él y, y lo llamé para agradecerle. Y él me contó un poco de lo que es el mundo de la U, cosas que uno quiere saber antes de viajar. La verdad que me contó lo lindo que es Chile, lo hermoso que se vive. Y bueno, fueron cosas que me alentaron más a todo lo que ya sabía de la U. Así que ahora aprovechar y hablar adentro de la cancha, que es lo más lindo. Sí, con el estado regional, región metropolitana, así
2: va a ser en el próximo año. Hay que pedir pasaporte, puedes pasar región por región, no, son bromas. Pero hay cambios importantes en lo que se viene. Eh, bueno, Belu, y, te,
11: y si tiene referencias de Peluso, de la U, creo que tiene muy buena referencia. Y Corujo, Cor,
2: y Corujo se retiró joven, ¿eh? 35 años, se retiró muy joven Corujo, se retiró el año pasado y Bueno, hay cantidad de uruguayos que sí, en no, la U Yo iba a de
11: Peluso por el tema que tuvo, tuvo Copa Libertadores Estuvo, estuvo presionando al árbitro en esa Que si, que si no, no sí. cobra el gol lo iban a matar saliendo de la cancha Pero y...
2: Peluso tuvo... Mira, lo que pasa hay mucho mito de Peluso Es un, digo, un buen entrenador Pero tuvo semifinales de Copa Libertadores el 2010 Pero en el torneo le fue muy mal Le fue muy mal el torneo y por eso se lo echan Así lo echan Y llega... Jorge Luis Sampoli, muy para acometer el, el, yo creo que el mejor ciclo de la historia del club. Eh, Habló Rogero
4: Felipe Loquino, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos ahí unas breves declaraciones, porque usted sabe que no habla mucho el señor, pero bueno, la vamos a escuchar acá en la primera de Chile, de Luis Rogero, donde se refiere al, al respecto de la situación de Nahuel Luján, el gato, y por supuesto Marcelo Cañete, donde dice, son temas que se están definiendo a estas horas.
14: Sí, son temas que se están definiendo en estas, en estas horas eh, y que esperamos poder comunicar de forma oficial eh, próximamente.
2: Y me parece que lo de Cañete ya está finiquitado, Felipe, ¿eh? Eh, sí. Efectivamente se va a Huachipato.
4: Eso le quería comentar también, Belus, eh, al respecto. Eh, claro, ya está todo acordado con Huachipato. De hecho, sería un préstamo por un año con opción de compra y las negociaciones entre la U y los aceleros ya, se, como se había sabido, se habían complicado, pero luego de que los clubes ya aceptaran eh, hacerse cargo del impuesto del sueldo del futbolista, no obstante de eso, las últimas tratativas del conjunto azul aceptó finalmente pagar estos impuestos para que Cañete parta el equipo dirigido por Mario Salas. De esta forma solo quedaría resolver la situación de Nahuel Luján, ¿Quién seguiría en la U hasta mitad de año de momento, hasta que se le encuentre un club?
2: Así que bueno, eh, ya con la zanjado lo de Cañete y lo de Tomás Rodríguez, espera el cachito nomás de la Luján. Eh, ¿Qué me dice del equipo, Felipe?
4: Lo tengo listo ya, Velus. Eh, a ver. ¿Iría con Hernán Renata Este ¿No? va, le va a apuntar,
2: no, son broma. Sí, ya. sí, no, sí.
4: Ya. Es que estaba con medio complejo el otro día, pero ahora... Ah, sí. ya, ya. ...iría con Hernán Galíndez con la 12 en portería... ...número 6 para Jonathan Andía, el lateral derecho... ...5 para José María Carrasco, la, eh, central derecho... ...central izquierdo, Ignacio Tapia con la 3... ...y cierra la línea defensiva por la izquierda... ...con la número 23, Marcelo Elchelo Morales... ...ya en el mediocampo estaría poblado por Felipe Seymour... ...con la 14, el capitán... ...28 para Israel Poblete... ...13 para Camilo Moya, ese sería el mediocampo... ...y arriba serían 3... Cristian Palacios por la derecha con la 11, 19 para el Talibán Azul, 19 Ronnie Fernández y Antenor Junior Fernández con la 9. Esos serían los 11 del de cuadro de la Universidad de Chile para enfrentar a Ñublense el día lunes a las 18 horas en el Acero Capital de Talcahuano.
2: Antes de despedirte, Felipe, ¿qué te ha parecido lo de Carrasco, el central boliviano, Giovanni? No no, no, no sabía tu opinión. ¿El mío? Giovanni. El... La mía,
11: no. Vi el, el partido pasado donde hace la mano, Velus, creo que no... No, 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 es, estuve desconectado, conectado voy a ser sincero estuve desconectado los días que estuvo fuera pero vi el partido en el sa de Chile y no, me parece que
2: ¿Estuvo no, consciente usted o estuvo inconsciente no, este, fue esos días. días? de descanso Ah, ya, los, ah, descanso, ya, sea pues, está en la inconsciencia máxima días, ahí. Dos
11: días salí a ya. tristear, pero A los Charlie no, Chin, a los es que Charlie Harper en fase 2 aparte, entonces ya. no podía hacer mucho y ya. y por suerte, porque se descansó harto vi fútbol, vi la Champions ya. pero vi, tuve la suerte de ver a, o la mala suerte de ver al Central Uruguay en su en el boliviano, que comete, boliviano, el boliviano,
2: Boliviano, Boliviano, el boliviano sí, me confundí. Sí, al, al boliviano
11: pero, no lo veo por nada. Creo mm. que está el debe pero debe, debe. no, no creo que no tiene la capacidad de estar en el Sede de Chile. Esperemos estarlo la boca. Como yo lo traje, no me acuerdo con quién hablaba, eh, decía que cuando llegó Traverso, las primeras tres fechas, cuatro fechas, fue un desastre, querían todos que se fuera. Terminó afirmándose lo mismo que Sergio Vargas en esa copa que se hizo en Viña Cuadrangular y Express que se hacían en esa pretemporada. También fue muy criticado, pero terminaron ganándose el equipo. Esperemos que esta vez se vuelve a repetir la historia y que el central sea de la altura que UNC de Chile merece. Porque en este momento
4: creo que está muy al debe.
2: Me repite el equipo, Felipe, para el lunes. El lunes, por supuesto, va a ser transmisión de Portales. Felipe Oguín.
4: Sí, saltaría con Hernán Galíndez en portería. Línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, José María Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales cerraría la línea defensiva. En el mediocampo estaría Felipe Seymour, Israel Poblete, Camilo Moya... ¿Quién podría jugar su último partido en la Universidad de Chile? Y arriba los 13 delanteros. Cristian Palacios por la derecha como puntero. Centro delantero como punta de lanza. Ronnie Fernández. Y Junior Fernández por la izquierda como el puntero. Pero, F Felipe,
2: usted me tira una, hace una bomba. El último partido de Camilo Moya. ¿Por qué me dice eso?
4: Porque está cortado por el técnico. Ah, bueno, pero ¿No es otra cosa. No, sí. pero está bien. Sí, está cortado. Está cortado. Bien. Está no, cortado. No.
2: Yo pensaba que se iba al Real Madrid alguna cosa no, así. No. no, ya. No, está no pero cortado. está cortado por el técnico. Ya, ok. Sí. Gracias, Felipe. Muy amable.
4: Muy buenas tardes.
2: El Real Madrid. Sí, para el Real Madrid, Felipe. Para mí lo voy a ir con el nivel, con el nivel que tiene. Bueno, eh, vamos con Nicolás Gatica y la actualidad de Colo-Colo, Nicolás.
3: Sí, porque tal como habíamos dicho, si bien es cierto, ayer se comentó. En la primera media hora y también en el bloque de Colo-Colo sobre el tema de la promoción y el famoso partido en el estadio fiscal de Talca. Igual hay que decir que ayer en la noche el sitio oficial del club de Colo-Colo subió -Colo justamente a las redes sociales un video de YouTube, justamente a la red YouTube, a la plataforma. Declaraciones un poco, por decirlo de alguna manera, algo íntimas de, bueno, por lo menos así se llamaba la decía Solar íntimo sobre lo que pasó en, la, en el duelo de la promoción donde detalla justamente el PIBE las horas previas al partido cómo se ve todo el ambiente del hinchado de Colo Colo cuando lo apoyaban en la salida del bus del monumental rumbo al estadio perdón, rumbo al, al, al hotel después cuando también las la horas previas al compromiso qué pasó después cuando se sonó el silbato final así que por eso vamos a escuchar algunas declaraciones que como dijimos se estuvieron ayer en la noche por eso que las vamos a utilizar ahora sobre Pablo Solari y algunos elementos que dio justamente hablando sobre lo que pasó en la promoción la temporada pasada y vamos a escuchar la primera justamente de Solari sobre ese tema en la 1 dice el delantero cómo fueron los días previos al partido de la promoción.
15: mal anímicamente porque fue un golpe duro lo, lo que nos pasó en el partido contra Finn fue, fue un golpe duro para todos, la verdad que el Camarín eh, después del partido contra Fin fue terrible eh, fue algo que yo creo que no lo quiero volver a vivir. Fue todo muy triste, consolados Fue bueno que supimos darnos cuenta de, de, lo, que, de lo que estaba pasando, de, de, lo que, de lo que había pasado, que no, no nos podíamos reprochar nada y que teníamos que seguir adelante porque ese partido lo teníamos que ganar sí o sí. Eh, ya al otro día que entrenamos acá ya se notaba que eh, mensajes de aliento, eh, levantemos la cabeza y la verdad que el grupo lo hizo muy bien y yo me sentía muy tranquilo, muy tranquilo porque el grupo me, me transmitía eso. Y cuando salimos del estadio la verdad que te, te pone la piel de gallina de toda la gente que hay y eso nos ayudó un montón a, a revertir nuestra cabeza también. Por, por toda la gente que, que nos venía a alentar, que nos venía a, a, dar, a dar su apoyo, teníamos que ganar sí o sí, que, ni, que no había otra opción.
3: Claro, entonces la parte emotiva es justamente la música, también lo demuestra ahí la, las horas previas que se vivieron al partido. Ahora en la otra detalle un poco cómo se dio el gol, y aquí dice eh, Solari que él no pensaba en un principio rematar al arco, pensaba en habilitar a un compañero, pero escuchemos mejor en la 2 cómo se dio la jugada del gol Solari. En un
15: momento sale, eh, por ahí uno cuando entra a la cancha medio como pues, se olvida de todo y, y hace lo que, lo que va saliendo en el momento. Ese gol, la verdad que que me salió, me, me, me salió muy bien que, y yo a veces me, me gustaría volver a hacerlo pero no, no, no lo puedo pensar, me tiene que salir natural. Mi manera de jugar hasta hoy en día siempre fue encarar, siempre fue eh, de jugarme los duelos, de, de, de asistir a mis compañeros y mi intención no era patear al arco, mi intención siempre fue asistir a un compañero pero bueno, como se fue dando la jugada, que quedé enfrente del arco medio sin poder dar eh, eh, dar una asistencia, eh, bueno, patía el arco y no te voy a decir que la quise poner ahí porque te mentiría. Patía al arco, salió donde salió y gracias a Dios entró.
3: La última que vamos a escuchar de Pablo Solari sobre ese tema, lo que quiere dejar como huella él justamente en el plantel de Colo Colo porque ya he recordado por marcar el gol que le dio a Colo Colo a mantener la categoría y también marcó un gol en Copa Chile pero qué quiere hacer es Solari en Colo Colo a largo plazo y en la 4 dice el delantero quiero ser parte de la historia pero ganando algo importante
15: Quiero ser parte de la historia pero por otra cosa, me gustaría obviamente que lo voy a dejar todo, todo de mí eh, lo que esté el club, eh, siempre voy a dar todo de mí, bueno, la gente creo que, creo que lo sabe. Le eh, agarré un cariño especial a esta camiseta y quiero, quiero, quiero hacer historia con esta, con esta camiseta, eh, como todos mis compañeros, como todos mis compañeros, eh, como todo este grupo que, que queremos hacer historia, que, que queremos hablar todo, que, que quiero que me, me recuerden. Eh, por, por, ...por haber
3: ganado algo. Ahí estaba entonces, en resumen, las palabras de, justamente, Pablo Solís... ...recordando ya el emotivo momento de la temporada pasada... ...cuando marcó el gol y todo lo que sirvió después... Y hay que ver, pues hay que ver si puede conseguir lo que quiera ahí Pablo Solari de ser parte de la historia, ojalá ganando un título, que no consigue Colo Colo, recordemos del año 2017, ese torneo que lo gana ahí Pablo Guedes, que ha sido de hecho muy criticado en México, y también, eh, bueno, y además un campeonato largo que es eh, mucho más atrás, Colo Colo no gana un campeonato largo desde el año 98, ese famoso contra Iquique, de ahí que no gana un torneo largo, y ya dijimos en el 2017 que no gana un campeonato a nivel nacional. ¿Y cómo se está preparando para el partido contra Audax, Nicolás? Sí, con la duda un poco, más que la duda, con la, 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 por así decirlo de alguna manera, esperando Gustavo Quintero en una de esas sin jugar con Sub-21. Eso estaría pensando incluso dejar fuera al Sub-21 por el tema este de, de ojalá tratar de asegurar mejor el partido desde el primer, moment, desde el primer momento y a lo mejor después si en el segundo tiempo el resultado se está dando de buena manera y está ganando Colo Colo, no sé, 2 a 0 de forma tranquila y de ir incorporando a los sub-21, aquí te da la duda entonces justamente eso. Si va a utilizar un sub-21 que puede ser Joan Cruz o puede ser eh, Vicente Pizarro. O se mantiene con un equipo titularísimo. Y además otro punto, Maximiliano Falcón pese a todo lo que se dijo. Va a ser el titular, el central junto con eh, Emiliano Amor. Los laterales se van a mantener igual. Así que en ese caso no va a haber modificaciones. La opción de Marco volados podría estar quizás en el banco de suplentes. Pero ahí son los movimientos que está haciendo eh, Gustavo Quintero Si vamos a escuchar otra declaración del técnico de Colo Colo, por supuesto... La número uno que tiene que ver con las opciones que se genera el club, más allá de que no ha podido ganar mucho, pero, pero o la precisión que le está faltando en el último metro, y dice la número uno Gustavo Quinteros. Nosotros estamos tranquilos porque el equipo genera.
2: Gustavo Quinteros.
11: Se cayó, parece, ¿no?
2: Sí, vamos allá. Ahí no pero va Solari, a Solari sí. no cumple como sub-21. Cumple con sub-21, por eso va a jugar como cuota extranjero, por toda la polémica de la semana pasada. que va a tener colo colo la posibilidad y de jugar con con extranjero cuatro. pero respecto a Solari yo creo que Solari va a durar poco en Colo Colo no, no creo que le cansa con
11: suerte a fin de año yo creo que sea a mitad
2: yo creo que está, si ya hace una buena temporada Solari se va a mitad de año ahí en la ventana de, fin, de mediados de año para irse a Europa o no, México que la ventana este año donde es sea distinto,
11: como viene el mundial a fin de año sí, la sí. la ventana va a ser distinta no sé las
10: fechas cómo serán pero yo creo que tiene bueno pasaporte
11: ya lo tiene que tener al día porque seguramente va a volar
10: luego para Europa y además si hace una buena actuación en la Copa Libertadores también, eso lo, lo, lo podía favorecer mucho.
2: Por eso te digo, yo creo que Solari va a durar poco en Colo-Colo, a, a mediados de año, yo creo que, si es que hace una buena campaña, obviamente, si no le pasa nada, eh, va a salir de Colo-Colo. O sea, de Colo -Colo. el
11: torneo, esperemos que no sea así, pero yo creo que bueno, obviamente Solari, con la edad que tiene y todo, el hambre que tiene, que se le nota en la cancha, porque en verdad tiene hambre desde que llegó a Colo-Colo, se le nota, yo creo que lo único que quiere es hacer buena campaña para poder ser, haciendo crecer su currículum y irse a Europa a algún equipo y ojalá también
3: andar bien allá. Nicolás. Sí, a ver si tenemos la número uno, la de Gustavo Quintero sobre la... Nosotros estamos tranquilos, dice Quintero, es la número uno.
16: Número Nosotros
17: uno. Nosotros como cuerpo técnico estamos tranquilos porque el, el, el equipo genera situaciones, remata el arco, eh, llega a situación aproximación para meter el centro, para meter pases, para hacer el gol, y a veces no tenemos la precisión, o sea rematamos o llegamos bastante tuvimos muy pocas un pocos aciertos entonces eso hay que mejorarlo hay que trabajar como lo hacemos generalmente tratar de, de, de trabajarlo en la semana para para seguir mejorando y que el jugador agarre confianza y lo pueda hacer bien eh, lo más importante es generar esas opciones tratar de tener más opciones de ataque que los rivales eso siempre nosotros lo hablamos con los jugadores con el cuerpo técnico y tenemos que seguir siendo superiores en ese aspecto, pero tenemos que ser precisos para poder ganar los partidos, porque si uno llega, llega y termina en remate afuera, o termina mal el centro, o definimos mal, eh, va a ser difícil ganar los partidos. Entonces es algo que tenemos que seguir mejorando.
3: Claro, y sobre eso mismo que dice de la puntada final y de, lo, de hacer los goles, que las ocasiones que se quieren convertirle en gol, justamente el tema de los delanteros. recordemos que ya está Juan Martín Lucero como el 9 seguro. Ahí hay que ver qué opciones tiene. Está Cristian Santos, Luceno Regalda que ya se recuperó, Damián Pizarro, incluso el propio Marco Volados. De hecho, escuchemos a Gustavo Quintero, será el número 2 que se refiere a las opciones de centrodelanteros que tiene.
17: Sí, mira, hoy Lucero está jugando desde el inicio todos los partidos está funciona bien está jugando para el equipo está haciendo su trabajo lo hace bien el, el, los partidos hizo, hizo gol y, y también le anularon dos goles que estuvo muy cerca de que sean goles dos o tres goles le anularon que sean goles eh, digamos verdaderos o verídicos o, o sin, sin digamos sin estar en offside y demás muy cerquita muy en la línea Siempre está ahí, así que no tengo dudas que va a ser un jugador que va, que va a cumplir con su trabajo, va a hacer goles. Y Cristian Santos es un goleador también, es un jugador de área, cabecea muy bien, pivotea muy bien, tiene mucha técnica. Yo creo que va, va a sumar muchos minutos también, porque tenemos tres campeonatos en el año, los cuales queremos ser protagonistas. Y tanto Cristian como Arriagada, como Volado, que también lo puede hacer como delantero. Eh y el chico Pizarro que viene desde, desde las juveniles también, eh, pueden, son alternativas y van a tener minutos, no tengo duda, cuando se juegue Copa, Campeonato, Copa Chile, etcétera, etcétera, así que estamos muy bien cubiertos en esa posición. Claro, ahí ven dice las opciones que tiene Gustavo Quintero, incluso está
3: Marco Volado, suena una opción, pero sería quizás la cuarta, porque primero está obviamente Lucero, después está Santos, tercero arriagada, y ahí entre Damián Pizarro y Marco Volados pelean justamente por ser el cuarto delantero, quizás por eso ahora Volado no lo está utilizando tanto como puntero derecho, está jugando ahí Pizarro, eh, por ejemplo.
2: ¿Usted está hablando Pizarro ¿Eh? de delantero?
3: Damián Pizarro, un ah, uno ya. De la sub 17 sí, otro.
2: Ah, perfecto, sí, pero. El sea, jovenil, el, jovenil. Sí, Vicente Pizarro, ¿qué tiene que hacer arriba? No tiene nada que hacer arriba delantero pero es otro pizzerro. La formación de colo, colo Nicolás.
3: Sí, vamos a escuchar la, la última cortita de Gustavo Quintero sobre el rival Audax, en la número 4, dice el técnico colo
17: Audax es un rival difícil y duro. Yo creo que el primer partido no, pero el segundo partido Audax jugó, muy, jugó bien, llegó más que el rival, no pudo ganar, falló en la definición, tuvo más situaciones de ataque que el rival también, entonces hay que tener cuidado. Es un, que, es un equipo que tiene jugadores que juegan bien, los interiores son buenos, llegan a situación de gol, el delantero también, eh, tiene un, una organización defensiva que presionan bastante, así que es un rival difícil, duro, va a ser complicado. Si nosotros no estamos precisos, si no podemos corregir esas imprecisiones, si no estamos claros en los últimos metros y atentos, y no jugamos a nuestro mejor nivel, va a ser un partido difícil. Entonces. Respetamos mucho a Audax y vamos a enfrentar un, un equipo que más allá de que no sacó buenos resultados en los dos primeros partidos, eh, no jugó mal. Bien, ahora sí entonces ya tenemos eh, la
3: probable formación que va a utilizar el día de mañana el técnico Gustavo Quintero. Sería la siguiente, con eh, Cortés en portería, Opaso, Falcón, Amor y Suazo, Fuentes y Pavés. Por ahora estaría Fuente por sobre Pizarro, Pavés en la contención. Leonardo Gil, en esa posición que uno no entiende mucho como volante creativo, que no ha estado a la altura ahí. Y arriba Pablo Solari, Juan Martí Lucero y Gabriel Costa como eh, cargado hacia la izquierda. Ok. Eh, ¿Horario del partido, Nicolás? Sí, 18
2: horas en el monumental. Ok, gracias a Nicolás Gatica, vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con la Católica que tiene novedades importantes, Las Colonias y Curicó.
13: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14
8: horas, 35 minutos.
13: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl Comercial IAC y compañía limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC
0: Vive el verano en Portales Digital. La Primera de Chile, uniendo el país, de norte a sur. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país. Oh, ya. Don't want a four leaf clover. Don't want an old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss. With a good luck, John, like you. Come on and be my <música> love.
2: 14 horas con 38 minutos 14 horas con 38 minutos Hacemos estado en Portal en los viernes musicales Hoy día nos acompaña Elvis Presley Uno de los artistas más importantes de la historia eh, Así que nos acompaña lo tenemos de invitado a Elvis Pregli. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en el trabajo, en el derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. También saludamos a Nuestros amigos de Portales de Valparaíso El 89.5 FM y el 84M Que estamos con ellos eh, Por estos días eh, Vamos con Belén Que hay novedades institucionales en la Universidad Católica de Belén
5: Sí, muy buenas tardes Belén Nuevamente eh, Ayer por la tarde eh, Se comunicó mediante un un, un comunicado oficial por parte de Cruzados el, el tema de, de Luciano Agüez que había estado en la incógnita, en la incógnita todavía sabíamos que se había realizado exámenes eh, médicos de, por el problema cardíaco que tuvo en, en la pretemporada eh, el 14 de enero se sometió a una coronariografía y eh, se, ya, ya los médicos que, que trabajan junto a, al jugador y a, y a la institución Pudieron determinar el tiempo que, que va a necesitar terapia el jugador, porque claro, le indicaron que va a necesitar eh, un tratamiento y además no realizar actividad deportiva de contacto por al menos seis meses, por lo que estaría eh, de alta, lo más probable, en, en julio. Eh, por lo que no va a ser inscrito, como lo habíamos dicho ya en, en ediciones anteriores del programa, no va a ser inscrito para, para jugar este este primer semestre. Y claro, si, si todo lo indica eh, que, que anda bien eh, Luciano Agüez y puede, puede volver y retomar eh, los entrenamientos como... De, bueno, de alto rendimiento, como como es el, el campeonato, eh, va a poder ser inscrito para, para estar disponible y jugar en o la sea, segunda rueda del campeonato.
2: eventualmente inscrito, si es que evoluciona bien, Camilo, ¿no?
10: Claro, eventualmente, de, dependiendo. Por lo menos ya eh, seguro que no va a estar en estos seis meses, pero hay que ver cómo, cómo va, se si tendrá que hacer otro examen también. Porque, bueno, ahí va a tener, a lo mejor puede pasar como el agüero ahí va a tener que estar, o sea, va a tener que ver en ese momento.
2: Lo más terrible Giovanni Castiglione es, obviamente, que lo primero es la salud y tiene que ver si está todo bien y si puede volver a la práctica deportiva. Pero lo más desagradable para un jugador de fútbol es entrenar, entrenar sin jugar.
11: Entrenar sin jugar pelo y de la edad que tiene él, 34 años, complicado, una para de 6 meses, prácticamente similar a un corte de ligamento cruzado, obviamente sin la lesión, pero pero qué, qué lástima, qué pena, esperemos que se pueda recuperar y que nos pueda volver al alto rendimiento porque como escuchaba Bilén, era solamente puede ser por mientras deporte sin contacto entonces eso, estamos hablando de jugar tenis, jugar algo así me imagino entonces, es complicadísimo.
5: Sí, tiene que estar en, en terapia eh, y además no, no realizar eh, eh, deporte actividad deportiva de, de contacto, por por al menos seis meses, pero en los seis meses eh, se contabilizan a partir desde el 14 de enero, lo indicó en, en, en el comunicado que emitieron ayer, así que ya estaría, o sea, en julio se terminarían los seis meses, obviamente que, que hay que estar eh, pendientes de, de la evolución que pueda tener y, y ojalá que no, o sea, que pueda, que pueda ir bien y que se pueda recuperar lo antes posible.
2: Ojalá, ojalá, no se ve claro el asunto y no se ve auspicioso, la verdad, porque estamos con cosas, lo de Luciano Aguato, así que ojalá se revierta y se pueda volver a jugar EPL.
5: Sí, también hay que recordar que este jugador eh, tiene contrato solo por este año, eh, cuando renovó, ya que se le terminaba el contrato el 31 de, de diciembre del 2021, eh, renovó por, por todo este, este año. Y hoy, eh, la buena noticia que, que comunicó Cruzados, este, esta mañana, fue la, eh, la, que, la que lleva de, del estadio. Es, eh, comunicó un importante acuerdo que, que firmó con, con Claro, Claro Chile. Es eh, un acuerdo comercial inédito en, en, marketing, en marketing deportivo de, en, en nuestro país. Claro, Chile y Cruzados firmaron un, una alianza que, que bueno, para, para lograr el acuerdo por, el, por los derechos del nombre de, del nuevo estadio que, que, va, que va a empezar a, a parar la, la Universidad Católica allá en Las Condes este esta, esta empresa adquirió los derechos del nombre por, por 20 años y en las próximas semanas se va a definir el bueno el nombre la imagen del proyecto los aspectos de marketing y también el manual de, de la nueva marca
2: el punto es el belén que no se sabe de monto no
5: no en, en, el, en el comunicado también nos, nos enviaron otro otro comunicado por por el grupo que hay de, de prensa de, de la Universidad Católica y no, no, no dicen eh, monto todavía Pero, bueno, esto, eh... esto,
2: Disculpa Belén, esto no es novedad en varias arenas de Estados Unidos ahí, ahí empezó esto en sí. arena en Estados Unidos donde juegan básquet, o en el gimnasio en los estadios donde juegan la NFL eh, donde juegan hockey Camilo, es común ver, no sé, pues estadio La Florida, eh, Radio Portales, por decir. El del
10: Bayern Munich. Sí. Bueno, y acá en Santiago también, con, con el, el, el. El Arena, el Movist el Arena
2: Movistar. Sí, que ya sí. está está como adquirido Giovanni, Arena Movistar, ahora se va a hacer Estadio San Carlos de Boquindo, no sé.
11: Está sí. San... claro. Una consulta claro, para Belén. ¿Belén? ¿Sí, ¿Con esta decisión de.? O sea, que ya tomando la decisión de que, claro, va a ser el auspiciador, que es prácticamente el nombre nuevo de San Carlos, ¿Católica volvería a enfocar ahora en potenciar un poco más el equipo o seguiría con la prioridad del estadio? No tiene nada
2: que ver una cosa con la otra.
5: No, no. De hecho, por ni la, siquiera plata, se. Sí,
2: lo... No, no tiene nada que ver. Esto es para el estadio, exclusivamente para el estadio.
11: No, no. A lo que voy sea ahora, Católica, con lo que pueda generar, va a enfocar un poco más en el equipo y, y obviamente dejando para el estadio.
2: Es que por eso te digo, son dos cosas distintas. Van por, 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 por carriles paralelos. No tiene nada que ver con lo que pro, pueda producir, financiar el estadio con lo, la coyuntura del año en curso por un refuerzo más o un ya, refuerzo perfecto,
10: menos. Perfecto. Velus, de hecho, eh, hay algunos que le pusieron San Claro de Apoquindo y ya, ya están y dando Ah, números. ya. San Claro, mira. Originales. Que,
2: ¿no? que son originales los muchachos. Así que Católica y Eso surgió
6: de Portales, muchachos, ese no. nombre. Gracias.
2: El punto es que. El punto es que, bueno, eh, Católica va a financiar la remodelación del estadio con deuda, con aumento de capital y con este tipo de cosas, justamente con auspicios de 20 años. 20 años va a tener esta empresa de telecomunicaciones el nombre del estadio pérez
5: Sí, lo que te quería comentar antes era que eh, a, eh, a principios de marzo van a, van a realizar un, una conferencia de prensa eh, Juan Tagle y, y ahí van a comunicar muchos más detalles de lo que ya han avanzado porque claro, ahora estamos ya a, a prácticamente a, bueno, estamos a fines de, de febrero y estas semanas van a avanzar en lo que ya le había mencionado, temas de nombre, eh, imagen del proyecto, los aspectos de marketing y el manual de la nueva marca así que ahí van a, van a estar comunicando mucho más detalles de, en lo que va de, del nuevo estadio de, de la Universidad Católica. Hoy en conferencia de prensa habló Juan Leiva, el jugador que, que ha tenido un buen comienzo en, en este nuevo campeonato 2022 con Cristian Paulucci, que ya lleva dos partidos siendo titular. El, el, el que jugó en, ante la Unión Española, jugó los 90 minutos y eh, ante Coquimbo Unido eh, no jugó todo el partido pero prácticamente eh, más, de, más, del, más de la mitad de, del duelo ante, ante los aurinegros y eh, en la 0-4, Juan Leiva menciona yo disfruto mucho aportando al equipo
18: No, mira, la verdad lo más importante del equipo lo más importante es que hemos podido conseguir los, los tres puntos los dos partidos y esperemos que ahora sea igual yo como decía anteriormente, yo me quedo con, con que disfruto jugar, y que disfruto mucho aportar al equipo, pero, pero siempre lo he dicho, me tengo que jugar un partido o entrar al último minuto, siempre entro con la misma gana, con la misma disposición al equipo y, y donde lo más importante es el equipo, así que ojalá seguir aportando y que sigamos ganando, que es lo importante.
5: Sí, también eh, se refirió al, al tema de, de la competencia sana y, y las variantes que hay en el mediocampo porque son bueno tiene muchos mucho jugadores lo que va en, en el mediocampo y en, en ofensiva eh, Cristian Paulucci, como, como mencionaba también en, en el campeonato anterior que iba a tener un, una decisión eh, eh, difícil pero bonita a la vez porque iba a tener muchos jugadores de jerarquía como él lo mencionaba para, para cada posición y en la 03, Juan Leiva menciona la competencia en todos los puestos es muy sana.
18: Sí, la verdad que como lo dices tú, hay, hay muchos jugadores de muchas cualidades diferentes. La competencia es sana, como también la, la remarcas tú, completamente sana. Y la verdad que es lo que decía anteriormente, es estar en un plantel que viene siendo campeón de Chile, que, que es un plantel de un equipo grande, que cuesta jugar a veces porque todo es competitivo. Pero en todas las posiciones, o sea, en el medio campo estábamos a full y también arriba y atrás. Y donde busque estuvo es competencia, desde la arquera hasta, hasta delantero. Así que la verdad que eso es lo que hace que Católica cada vez esté mejor: la competencia que tenemos entre todos y, y la gana de todos de querer jugar y sumar.
5: Ya respecto a lo que lleva este, este próximo duelo que va a tener ya este domingo a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo, la Universidad Católica que va a recibir a a Curicó unido, eh, equipos que, que no se han enfrentado tantas veces en, en primera división, solamente se han, se han enfrentado 11 en 11 ocasiones, y 7 han sido triunfos para la Universidad Católica y 2 dos, dos para, para la visita, y han tenido 2 eh, empates, eh, y en la, en la 0-4 Cristian Paulucci eh, eh, analiza al, al rival y también lo que ellos quieren proponer y menciona ante Curicó, queremos ser protagonistas.
16: Ah, me imagino un partido con la posición del balón eh, en nuestro equipo eh, y bueno, de esa forma, siendo protagonista, le quitaremos un poco el protagonismo a ellos y las posibilidades que tienen de, de concretar. Yo creo que es un gran rival, como dije antes, pero también se le puede hacer daño.
17: Eh,
16: contra Guachipato yo creo que fue un resultado justo. Pero si Guachipato convertía uno o dos goles, no, no, no estaba mal, eh, tuvo situaciones de gol y bueno, esas son las situaciones en donde nuestros jugadores tienen que saber aprovechar para manejar el juego y para marcar presencia en el campo y eliminar el rival. Te vuelvo a reiterar, eh, vamos a tratar de ser protagonistas, de hacer un excelente partido para, para quedarnos con este, con este juego.
2: Bueno, disculpa a Belén, Paulucci trabajó con Mario Salas, Camilo, ¿no?
10: Me parece que en Huachipato, en Huachipato, que se a coincidir,
2: sí O sea, se conocen perfectamente Sí Belén
5: eh, los últimos dos duelos que, han, que han, se han enfrentado en, en el torneo anterior, que fue en, en La Granja, en, en Curicó, la Universidad Católica venció por cuatro goles a dos, con dos, eh, dos goles de, de Fernando y uno de Diego Valencia y otro de José Pedro Fuenzalida para los cruzados. Y el último duelo en San Carlos de Apoquindo fue en la fecha 4 del campeonato que recién pasó, donde lo, los cruzados vencieron por dos a uno con goles de, de Diego Buenaventura y de Fernando Sanpedri, la última de Cristian Paulucci. en la 02 menciona a Curicó, es un equipo que presiona alto y que es intenso.
16: Con relación al trabajo, eh, hemos trabajado muchas cosas que, que tienen relación con, con, con el equipo que vamos a enfrentar. Es un equipo que presiona alto, es un equipo que, que es intenso, es un equipo que, que, que ha convertido muchos goles. Así que, nada, tomar los recaudos de los cuales ya, ya vimos en los dos partidos que han jugado eh, para tratar de achicar el margen de error y tratar de hacer un buen juego con nuestra idea nuestra idea es poner la pelota al piso jugar, ser protagonista presionar alto, tenencia de balones largas eh, asociaciones y triangulaciones por bandas y llegar con mucha gente al área rival así que estamos trabajando en los dos planos eh, tanto la parte para contrarrestar las virtudes de, del rival y acentuando nuestras mejores capacidades
2: Formación de la Católica, Belén
5: Iría con Sebastián Pérez en el arco con la línea de cuatro en, por, por derecha José Pedro salida central por derecha Germán Lanaro en central por izquierda todavía no se sabe si iría Branco Puero o Tomás Astaburuaga y cerraría eh, Alfonso Parot la línea defensiva en el mediocampo iría Marcelino Núñez Ignacio Saavedra y Juan Leiva y en ofensiva repetiría Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Diego Valencia. Los dos jugadores que no estarían disponibles para este duelo sería Raimundo Rebolledo, que todavía se está, está cumpliendo la cuarentena de respectiva por el COVID-19, y Cristóbal eh, Finch, que tiene un desgarro en los isquiotibiales. Ok,
2: gracias Belén. Nos escuchamos el lunes. Que tengas buen fin de semana.
5: Buenas tardes.
2: Vamos con justamente con el rival Curicó, y si hablamos de Curicó, hablamos
8: de Rodrigo Jara. Con tranquilidad se estaba preparando Curicó Unido para el partido de este domingo, que cerrará la jornada dominical frente a la Universidad Católica en el Estadio San Carlos. De Apoquindo. Antes de viajar a la Precordillera, Damián Muñoz se ha dirigido a varios medios de comunicación durante la semana y también habló con nosotros en el posterior del partido frente a Cobresal. Y en ese contexto vamos a revisar algunas declaraciones del técnico Curicano de cara al partido frente al elenco cruzado en la Precordillera el domingo por la tarde. Será interesante también revisar cuál es la visión que tiene el estratega curicano de lo que puede ser el esquema de juego ante Católica y la dinámica que ha estado estableciendo Curicó Unido durante lo que va corrido de este campeonato que lo tiene compartiendo la punta precisamente con el elenco estudiantil. Vamos a partir escuchando a Damián Muñoz hablando sobre el sistema de juego para enfrentar a la Católica y también el sistema de juego que ha utilizado Curicó Unido en el inicio del campeonato.
19: Trabajamos... Sí, por ahí tener el, el control del juego, pero en los momentos que no podemos hacerlo, no, no, no nos desesperamos en, en recuperar la, la posición del balón, sino más que nada tratar de organizarnos muy bien defensivamente, porque bueno, también sabemos que trajimos jugadores que en fase de contraataque nos pueden entregar muchas cosas y eh,
3: nada
19: eso es eh, más de en la posición, puede ser más o menos. A lo que le damos más importancia a nosotros es a, a la contingencia y a la hora de, de generar libro en el, en el arco rival.
8: En una de las preguntas que tuvimos la oportunidad de hacerle a Damián Muñoz durante la semana, le consultamos respecto de su opinión sobre el juego de la Universidad Católica y cómo se podría contrarrestar el juego que realiza el elenco cruzado de cara al partido del día domingo. Es un rival, bueno,
19: el tetracampeón el tetra del fútbol chileno y sabemos todo su, su poderío. Nosotros el año pasado tuvimos la, la posibilidad de, de enfrentarlo en Curicó, en donde en, en el primer tiempo lo hicimos un gran juego de Figuey de, 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 en Ventaja 2 a 0 y bueno, ahí estamos analizando de cómo va a ser la forma que, de que nosotros vamos a enfrentar este partido. En, el, en San Carlos lo que sí tenemos claro es que es un encuentro que nos va a llevar a la a la más alta exigencia de equipos que hacen minimizar los márgenes de error porque si no eh, los lo pagan muy caro y bueno, tenemos que trabajar sobre eso y, y ver dónde están los puntos débiles de ellos para nosotros atacar eso y bueno, poder bueno, con el factor es lo esencial nosotros cada vez que nos toca enfrentar a un partido nos vamos a, a ganar y, y bueno, después en el trámite vamos viendo cómo se va dando y lo importante es que cada fecha nos, nos sumando
8: y es en ese contexto también dentro del realismo que es necesario mantener pese a la posición en la tabla de Curico Unido que le consultamos a Damián Muñoz cuáles son las metas del año, si se pretende mantener este ritmo y buscar alguna clasificación al torneo internacional y evitar el fantasma del descenso que durante varios años desde que comenzó el periplo de Curico Unido en la primera división ha estado amenazando al elenco tortero. Esto fue lo que nos contestó el técnico de los curicanos Damián Muñoz. Galás, en Estadio Portales. Bueno, nosotros lo,
19: con, con todo lo vivido en el curso de estos años, en el, en la, en el cual el club ha tenido inconvenientes desde su sala primera edición, en donde ha tenido que lidiar mucho con, el, con la zona de descenso. Bueno, el proyecto extraño este es estar de mitad de tabla hacia arriba y poder. Eh, Conquistar de, de una todas de una, una, una copa internacional que de hecho es algo que el club nunca ha podido lograr y bueno, en eso nosotros nos hemos enfocado y trabajamos día a día para, para lograrlo.
8: Agregar que para tranquilidad del cuadro albirrojo, el técnico de los Curicanos cuenta con casi todo el plantel a disposición para elegir el probable 11 titular frente a la Universidad Católica que sería el siguiente con el cual jugaría en San Carlos de Apoquindo el próximo día domingo. Ser de la puerta línea de 4 Gómez, Cajáis, Rojas y de la Fuente. 3 en salida y contención, Ortiz, Nadruz y Sandoval y en ataque Castro Coelo y Ollarzo. Así ha sido la semana y ahí estaban las declaraciones del técnico albirrojo Damián Muñoz en espera obviamente del partido de este día domingo que será transmisión de estadio en portales desde los contrafuertes cordilleranos.
2: Gracias Rodrigo Jara por el informe con Curicó. Vamos de inmediato con Laurenzo Valderrama para que nos dé alguna eh, noticias de los equipos de Colonia.
6: Justamente, verlos en el tiempo vamos a ir inmediato con la declaración de Ronald Fuentes que está pendiente desde ayer, en la conferencia fue al mismo tiempo de la de debutado Quinteros el rival, recordemos, eh, el aula será visitante ante Colo-Colo el sábado a las 6 de la tarde transmisión de Portal y vamos a ir inmediato con Ronald Fuentes, la primera dice, para ganar a Colo-Colo hay que jugar bien y no lo vamos a ir a defender.
14: Para, para ganar a Colo-Colo hay dos opciones jugar muy bien y hacer goles y a lo mejor no jugar bien y si tenemos oportunidades de goles también convertirlas, va a pasar por eso, o sea, Sabemos que en condición de local Polo Pueblo va a hacer valer su condición, ellos también vienen de un partido donde no sé si fue bueno o malo, es más una evaluación de, de Gustavo, pero sí sabemos que se hacen fuertes en condición de local y nosotros también vamos a tratar de hacerle daño, No nos vamos a ir a defender, no somos un equipo que trabajemos para defendernos, sino que para, para tratar de defender bien, pero también generarle peligro el alto rival contra el rival que nos corresponda y tenemos toda la fe hemos trabajado bien, han sido muy buenos los trabajos los jugadores están entendiendo el plan de juego que vamos a desarrollar también hoy día ya terminamos con los trabajos más específicos así que ya mañana hacemos una cosita más suave para llegar bien el día del partido desde lo físicos, desde los futbolísticos, desde los motivos desde de todo orden de cosas, tenemos que llegar muy bien preparados para ese partido, sabiendo que también la próxima semana tenemos un partido importante por Copa Libertador y donde eh, no hay margen de error, entonces esta semana nos sirvió para, para ir preparando los dos partidos que vamos a jugar con rivales de una jerarquía importante y queremos saber jugar esos partidos de buena manera.
6: Y el otro tema que mencionaba en el primer importante, el tema de los refuerzos y justamente la 04 es la última que vamos a escuchar de Ronald Fuente el día de hoy. La idea en la 04 es traer tres jugadores más, un extremo, otro volante y un defensor. En
14: cuanto a las la incorporaciones, sí, estábamos conversando, ayer tuvimos reunión y la idea es traer tres jugadores más. ¿verdad? Eh extremo por la salida de Montesino, que sí eso estaba dentro de lo que habíamos conversado, otro volante más y estamos viendo un defensor también que, que queremos traer para completar el plantel eh, eso es lo primero eh, están en las negociaciones ya los nombres están, los tienen ellos en carpeta en relación a lo que hemos conversado y ojalá que pronto se pueda, pensando que la próxima semana ya se cerrará el libro pase ojalá se pueda completar lo más pronto posible las incorporaciones para ya estar tranquilos nosotros y también bueno... Eh, Plantel en sí, ya sepa cuáles van a ser los compañeros nuevos.
6: En cuanto a la formación del Auda, se, se, se tiene confirmando dos hombres que vuelven importantes, como son el gringo Gonzalo Álvarez y Jorge Enríquez en el medio campo, quienes están completamente recuperados. La formación sería con Joaquín Muñoz en la batería, el Joaquín Muñoz en la última línea, Fernández, Carlos Labrín, eh, Fabián Torres y Roberto Cerecea en la última línea, o dando conejos en el doble 5, Gonzalo Álvarez, Jorge Enríquez y el juvenil, Lestrade. En el mediocampo, Otero Palacio como único hombre en ofensiva en este importante partido, colocó el que será arbitrado por Juan Lara. Y recordamos muy brevemente la programación del resto de los partidos de colonias. La Unión juega ante Everton hoy a las 20:30 en Santa Laura. Y por cierto, el domingo, Palestino visitará a Coquín bonito duelo de Palestino ante su ex técnico El Pato Graf en el Francisco Sánchez Rumoroso. Un fuerte abrazo muchachos y las transmisiones de Portales Digital que de
2: aquí. Ok, gracias Laurencio, gracias Giovanni, gracias Camilo, que un buen fin de semana.
11: Muy buenas tardes Perú, saludos para gracias, todos yo, Gracias Hasta Giovanni tarde, Buen fin de semana a todo el equipo y nos estamos escuchando el fin de semana
2: Gracias Emilio por la puesta en el aire Nosotros nos escuchamos las transmisiones y el lunes En otra edición central de Stadium Portales